0: Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, we zijn er weer. En met volop nieuws, Robin. Deze aflevering wordt medium gemaakt door knaken.nl. Dat is een broker waar jij je bitcoin kan kopen. We beginnen met Nederlands nieuws. Ja, Lightbit is ook een broker uit uh, Nederland en die uh, heeft nu een licentie in Oostenrijk, Robin. Ja. Uh, op, uh, ja op weg naar uh, Europese expansie, zou je kunnen zeggen. Ja,
1: dat zei de directeur uh, Olivier van Duin zelf ook. Dat is een beetje okay. wat je... Uh, wat je ziet uh, in de industrie, dat de partijen die al wat langer bestaan... en dus bepaalde budgetten hebben, dat die uh, gaan proberen ook andere markten te veroveren. Want als je in Nederland eenmaal een bepaald plekje hebt ingenomen... lijkt het voor de hand te liggen om ook binnen Europa het nog een keer te proberen. En Lightbit ja. gaat dat ook doen.
0: Ooit uh, volgens mij gestart hè, met een aantal studenten in Rotterdam, uh, Lightbit. Een beetje nog voor die... Uh... Die boel run van 2017? Ja, ik
1: ben een paar jaar geleden nog geweest uh, op kantoor in Rotterdam. En uh, het is ook wel helemaal overgenomen hoor. In de zin van... Uh, die directeur die komt ook van Marktplaats geloof ik. Nederland. Dus het is wel een ja. ander soort uh, bewind gaan... Uh, of hoe noem ik dat? Andere wind gaan waaien dan uh, in het begin gewoon een soort van crypto start-upje. Maar uh, ja. Ja, ze zeggen zelf dat ze rond de 3 miljoen euro aan handelsvolume per dag verwerken. En... Ja, kijk, als het concept in Nederland werkt... qua hoe het te gebruiken is en klanten zijn tevreden... dan kan ik me voorstellen dat op andere plekken uh, in Europa dat ook wel kan werken. Maak zelf geen gebruik ja. van meer van hun diensten. Of meer, eigenlijk nooit echt gedaan. Maar uh, ja, blijkbaar wordt het ook in Nederland nog wel gebruikt.
0: Ja, ja ik heb in een ver verleden heb ik, uh, inderdaad... Uh, waren zij een van de weinige partijen waar je bepaalde coins kon kopen. Ja. Dus, uh, en dan kon je altijd wel bij hun In het donkere verleden. ja inderdaad, maar uh, uh, goed, ja, ze zijn flink aan het groeien ook, uh, ja, een broker is dus geen beurs, want zij zijn eigenlijk afhankelijk van het aanbod van beurzen hè. je kunt zeggen brokers zitten bovenop uh, beurzen, dus zij moeten allemaal lijntjes leggen om, uh, om bijvoorbeeld uh, aan voorraden cryptocurrencies te komen, ja je koopt daar via, via Apis, of. Uh, ja
1: je koopt daar dus van, in dit geval bijvoorbeeld bij Lightbit of bij Kraken. Loop je de, of, uh, ...koop je dan direct van het bedrijf in plaats van peer-to-peer -peer, zoals bij andere beurzen. Dat is eigenlijk het verschil. Ja. Dat is een ander verdienmodel. We hadden ook nog ander Nederlands nieuws met uh, twee nieuwe bedrijven Klopt. in het register van de DNB. Die had jij getikt.
0: Ja, het is uh, Blockrise Capital uit Rotterdam en uh, Holland Crypto uit uh, Haarlem. Uh, het zijn twee nieuwe registraties uh, in ieder geval de afgelopen maand uh, bij de Nederlands Bank aanbieders van cryptocurrencies en uh, ook bewaardiensten... die moeten zich registreren bij de Nederlands Bank. Dat is toezichthouder uh, sinds mei 2020. Uh, zij moeten erop toezien, de Nederlands Bank... dat er niet uh, wordt uh, witgewassen of dat er geen ter terroristen worden gefinancierd <laughs> met crypto's. Ja, of de anonieme uh, uh,
1: aankopen gedaan, dat mag ook niet. Een Beetje privacy.
0: Nee. Ja, BlockRise... Capital, ik heb het een beetje opgezocht. Nou ja, die, die, dat is een beetje, ja, ik, ik dacht wel, oh, een soort amdax achtige partij, dus zij gaan echt uh, richting de custodienhoeck, dus echt bewaardiensten okay. aanbieden. Uh, hè? En uh, stel dat je ja, een behoorlijk bedrag hebt aan, uh, aan cryptos en je hebt zoiets van, nou, ik wil dat niet, uh, in mijn eigen zolderkamer uh, wil ik mijn sleutels niet bewaren, uh, maar ik wil dat door een, door een partij laten doen. Dan kan dat bij, uh, bij, bij hun. En Holland Crypto. Ja, ik kon het niet echt. Niet echt een, een website die eraan gekoppeld is. Maar uh, het zit wel op hetzelfde adres als bots. En bots is natuurlijk een bekende trading botservice. Oké. Okay. Dus, uh, nou ja, dus ik dacht, ja. Ik, eigenlijk moeten we natuurlijk even dubbel checken. Maar ik ga er even van uit dat het een soort holding bv is boven... Uh, Boven bots, omdat Bots op zichzelf ook nog geen registratie heeft bij de DMB. Oké, okay, maar dat weten maar we dat dus ze... niet, uh,
1: niet zeker. Het is in ieder geval, die lijst nee. wordt langzaam aan langer. Partijen die door die hoepels springen van uh, de DMB. Ja. Uh, 29 stuks. Ja, dat zal wel de komende tijd nog wel wat verder groeien. Maar er is ook nog wel uh, het onvrede, natuurlijk, hier her en daar binnen de sector. Want dat is ja. dat beleid, daar hebben we het al veel te vaak over gehad, maar het is gewoon vaag. Ja, het is gewoon kut. Ja. Klopt gewoon aan alle kanten niet, in de zin van, uh, een bedrijf kan zeg maar niet rekenen op een bepaald bedrag dat ze moeten betalen voor de toezichthoudskosten en zo, want dat moet de industrie zelf initiëren. Maar dat is dus flexibel. Dus dat kan, achteraf kan dat nog hoger uitvallen en daarnaast heb je tal van andere gevolgen van dit soort regels. Dat er bijvoorbeeld compliance afdelingen moeten worden opgesteld die steeds moeten worden uitgebreid. Uiteindelijk worden die kosten worden natuurlijk doorbrekend aan de klant.
0: Ja, het is een beetje zoals, weet je wel, je, je energierekening, nou goed, bijvoorbeeld in mijn geval valt het gelukkig nog wel mee, maar ik kan me voorstellen dat mensen een soort nakalculatie krijgen van een energierekening en dat het vele malen hoger uitvalt, ja, dat is toch wel een behoorlijke kater. Nou ja, en vooral als je ja. dan
1: bedenkt van, oké, okay, maar wie bepaalt die budgetten dan? Die DNB doet daar, uh, die heeft dan een aparte divisie bij zo'n spreker die dit in de gaten houdt, die is verantwoordelijk voor die crypto-industrie in Nederland. Uh, die maken kosten en die kosten worden dan verhaald op de industrie. Maar die kosten worden gemaakt door degene die ook bepaalt hoe hoog die kosten zijn. <lacht> dus het, het is een beetje een gek verhaal. Om dat dan in één keer allemaal van de industrie te halen. Maar volgens mij is dit een uh, normale aanleidingstekende gang van zaken uh, bij dit soort toezichthouders. Dus, maar ja, daar loop je nou, dus tegenaan.
0: Ja, nou ja, dit, dit, dit tast natuurlijk wel gewoon de uh, vertrouwen in de overheid aan. Hè. En, uh, de, Simon Lelieveld had uh, ook uh, daar een interessant draadje over. Nogal uitgebreide draad was dat. Mm -hmm. Komt er eigenlijk op neer. Tenminste, wat mij opviel is dat uh, destijds in... Uh, volgens mij was het de commissie, financiële commissie Tweede Kamer. Uh, minister Hoekstra van destijds uh, van Financiën... die had toen beloofd van... Hey, in Dat eerste jaar, het eerste toezichtsjaar van 2020, wordt de maximale toezichtskosten 34.000 euro per aanbieder. Nou, in de praktijk is dat dus uitgemond in een, in een kostenpost van 150.000 euro Jemig. per aanbieder. Ja, dus ja, hij zegt terecht ook: van ja, Hoekstra heeft toen ook gelogen? Want hij heeft toen destijds beloofd: in ieder geval dat, dat niet uit de hand zou lopen en dat het die 34.000 niet zou overschrijden. Nou, dat is dus wel overschreden. En, nou ja, en hij is, heeft dus ook gekeken van, nou ja, wat voor meldingen zijn er eigenlijk ge ge gedaan? Hè? Want we hebben dit allemaal opgetu opgetuigd. Hoe zeg je dat? Ja, we hebben het allemaal opgetuigd. En uh, wat is nou eigenlijk de effectiviteit van die wet? Ja. Het schijnt, schijnt dat er dan uh, ja, uit mijn hoofd drie of vier echte meldingen... Of dat er echt, uh, nee, moet ik anders zeggen, echt uh, handhavend is opgetreden. Hè? Naar aanleiding van meldingen moet ik zeggen. Want okay. Waarschijnlijk wordt er wel heel veel gemeld, maar heel weinig gehandhaafd door de DNB. Ja. Dus ja, dan, en dan kan ik me voorstellen dat je de aanbieder ook hebt van. Uh, waar, waar, gaat, waar, waar gaat dat geld dan heen? Want ja. uh, weet je wel, we hebben wel 29 aanbieders die. ...anderhalve ton moeten aftikken.
1: Ja, wat gebeurt er dan mee? Wat is, uh, wat is de kosten-baten-analyse? En daar gaat eigenlijk, daar springt meestal de schoen bij dit soort dingen van. Die, uh, dat perspectief van kosten en baten ligt natuurlijk per partij anders. Als jij verantwoordelijk bent voor uh, het controleren van geldstromen... Ja, ...dan heb je een andere kosten ...dan als je als klant gewoon even wat bitcoin wil kopen... ...in plaats van hoe jij hebben en op te moeten geven. Dus het zijn twee compleet verschillende werelden.
0: Ja, dat... He, voor de eindgebruiker is het ook gewoon heel nadelig, maar uh, weet je wel, als je toezichtskosten dus uh, gewoon 14, 15 miljoen per jaar zijn, ja. waar, is dat dan voor drie, vier mannetjes uh, die je uh, dan op die afval, ah, waar, waar gaat dat geld? Ja, in? ik kan me voorstellen ja. dat
1: onder andere uh, al die processorkosten natuurlijk geld van uh, al die applicaties moeten worden doorgenomen en daarnaast zullen er inderdaad ook heel veel dingen worden opgepakt waar uiteindelijk niks mee gedaan wordt. Of wat niet interessant was om uh, achteraf om dat te volgen. Dus ja, ik kan me voorstellen, het is niet het gewenste resultaat om zomaar te zeggen. Als het doel is boeven pakken, dat er maar uh, vier boeven te pakken zijn per jaar. Want dat zou betekenen dat, er, dat die maatregelen wel heel erg buiten proportie zijn. Wat ik ook vind trouwens.
0: Ja, het lijkt me gewoon echt een heel, heel duur proces. Ja, het lijkt me echt absurd duur uh, toezicht uh, wat, uh, waar we het hier over hebben. Ja. En dat wordt eigenlijk, en waarschijnlijk is dat al jarenlang zo... alleen door de crypto-sector wordt het eigenlijk nog, nog meer duidelijk... Dat, dat, dat we in Nederland een soort waterhoofd aan het creëren <laughs> zijn... Voor, uh, ja, voor dit soort voor financieel toezicht. Ja, en een, nou, wat je,
1: door, uh, dat je bitcoin volgt, kom je eigenlijk door dit soort onderwerpen... kom je daardoor tegen. Ik was hiervoor was ik helemaal niet bezig met, uh, met dit soort dingen. Maar ik kan me voorstellen dat het in andere industrieën het net zo gaat. Of het nou over de boeren gaat of... Uh, wat iedereen is. Tussen. Je hebt maar weinig sectoren waarschijnlijk die heel tevreden zijn met hun toezichthouder, laat ik het zo zeggen. Tegelijkertijd
0: nou ja, dat kan ja, ook bijna je niet. Creëert, uh, <laughs> je creëert heel veel bullshit banen mee hoor. Ja. Ja, misschien hebben wij ook wel een bullshit -baan, oh, Dat zou heel goed kunnen. Maar, ja. Maar, ja, je creëert gewoon heel veel banen die eigenlijk weinig produceren, ja. kun je zeggen. Uh, die wel heel veel geld kosten.
1: Ja, uh, er is altijd zo'n verhaal dat je denkt van... Uh, is dit nou de juiste oplossing? Je, je hoopt er gewoon op dat er een uh, situatie ontstaat... dat het aantrekkelijk wordt om juist te investeren... in uh, en juist te proberen groter te maken die industrie in Nederland. Nou ja,
0: zoals, je kunt ook zeggen, uh, joh, uh, kunnen die toezichtkosten niet de helft? Nou, dan hou je een, een pot van 7 miljoen over... en zou je die 7 miljoen niet kunnen steken in uh, start-ups of zo? Ja, seed hey, rounds. Eh, eh. <laughs>
1: Ja, ja. ja de, niet dat je dat nou per se moet willen. Het is meer van, uh, daar lijkt het beleid niet op gestuurd. Het lijkt meer tegenhouden, remmen en het zo goed mogelijk onder controle houden. En volgens mij is dat ook wel een beetje het, het eindspel tussen aanhalingstekens. Uh, als toezichthouder ben je denk ik bij gebaat om gewoon een x-aantal bedrijven te hebben die je in de gaten kunt houden. En niet dat er elk, elk jaar weet ik het hoeveel voorbij komen die ook meedoen. Dus dan straks is er een soort nee. van... Uh, want je in elke industrie ziet, dat er een x aantal grote spelers zijn die langzaamaan gaan domineren. En daar helpen dit soort regels bij.
0: Nee, dat is ook zo. Maar kijk, dat uiteindelijk weten we ook dat dat een ziek systeem is. Want um, kijk, het zorgt dat er heel. Dat zie je natuurlijk ook in de bankenwereld: dat er dan een paar overblijven. En dat daarmee eigenlijk de hele innovatie uitgesloopt wordt. Ja. He, en ja, er zijn dan op de duur maar een paar die al dat toezicht maar kunnen, kunnen betalen. En hoeveel, hoeveel bitcoin core developers zouden... Stel dat de Nederlandse staat zegt, nou, wij gaan echt, weet je wel, innovatie, hè, daar hebben we het altijd over. Nou, hoeveel bitcoin core developers kun jij aan het werk zetten voor 7 miljoen per jaar?
1: Ja, we gaan studenten afleveren die mogelijk bij kunnen dragen aan bitcoin.
0: <laughs> ja, ja, nou ja, dan ben je wel innovatief bezig, hè, want in zekere zin... Je creëert uh, nieuwe kennis. Uh, je gaat wel zeggen, oké, okay, we gaan. het is weliswaar, kun je zeggen, een mogelijk concurrent systeem Maar ja, uh, we gaan mee met de tijd. Ja, ik zie nee. dat niet
1: gebeuren. Ik zie dat dan eerder op uh, bedrijfsniveau. Uh, zie je wel eens. Ik weet niet of in Nederland dat ook gebeurt, maar de cultuur natuurlijk nu is een beetje van... Uh, als je groot genoeg bent, heb je ook kleine donaties van tienduizenden dollars naar... Uh, ...bitcoin-developers bijvoorbeeld. Dat zie je wel vaak.
0: Nee, kijk, dat gaat ook niet gebeuren. Het is ook een beetje naïef om dat te denken natuurlijk. Ja. Maar, uh, nou, het is meer dat, wat dat, jij zei van... Waar, dat, kunnen die het... ...waar
1: kunnen die miljoenen ook heen? Laat het een bitcoin tank ja. zijn. Maar <laughs> nou goed, ja. kunnen we wel even het ja. stapje maken naar de bankenwereld? Mm -hmm. Doe dat is een uh, Nederlandse bank uh, failliet verklaard. Ja, gelukkig. Wij waar... zijn daar geen klant.
0: De Nederlandse bank? Nee, een,
1: een, een oh. Nederlandse bank. De, een? Ja, Amsterdam Trade Bank, ATB in het kort. Uh, de Britse en Amerikaanse sancties richting, de, richting Rusland... hebben er blijkbaar indirect voor gezorgd dat deze bank op, op termijn uh, ja, kapot gaat of ging. En hij is nu dus failliet verklaard. Mm -hmm. Het is een dochteronderneming van de Russische bank, Alfa Bank. En in de praktijk mm -hmm. komt dat erop neer dat als jij uh, daar heel veel geld hebt staan... dat dat gewoon weg is... Tot een uh, bedrag van 100.000 euro wordt het vergoed door een, uh, dat heet het Nederlandse dep depositogarantiestelsel. Dat krijg je dan uh, terug, ja. maar alles daarboven is in Lekker. principe gewoon poef weg.
0: Lekker scrabblewoord. Ja,
1: goed scrabblewoord inderdaad. Ja. Wel veel klinkers.
0: Ja. Oké, okay, 23.000 particuliere rekeninghouders. Die zijn feitelijk te dupe, want uh, je krijgt, uh, 1 ton krijg je vergoed uit dat stelsel. Maar stel, je hebt 2 ton spaargeld. Ja, dan ga je voor 1 ton de boot in. Dan ben je gewoon, dat ben je gewoon kwijt. Ja, dus.
1: kun je gelijk de koppeling maken met bitcoin. Van, uh, bitcoin kun je ook kwijtraken door jezelf. Of als je het bij een uh, bedrijf laat staan die er niet goed mee omgaat of zelf failliet gaat. Maar je kunt er ook voor kiezen om het zelf op te slaan en het wel goed te doen. <lacht> dus die keuze heb je. Ja. Er is een manier om het helemaal voor jezelf... Uh, ...op te slaan. Bij de euro ja, je... is dat ook zo, met, uh, nu nog met contanten. Maar daar kun je dan niet digitaal mee betalen. <laughs> dus er is eigenlijk geen alternatief voor om het bij een bank te stallen... ...en dan loop je dus het risico dat die omvallen.
0: Precies. En het mooie aan bitcoin is, als je gewoon blijft rekenen in Satoshi's... Dan, dan, ja, ...dan stijgt of daalt het nooit meer.
1: <laughs> ja, moet je je oog even dicht doen. <laughs>
0: Eén bitcoin is één oh, bitcoin, zeg. blijven roepen. Ik zag wel, Robin, dat die, die, die... nou goed, dat zeiden. Maar die prijs is al bijna de helft uh, gehalve. Dus ja. Voor, ja, ja we, 50% gedaald. We hebben het dan ook over
1: echt inderdaad die bitcoin. Van als jij uh, één bitcoin hebt en je slaat dat netjes zelf op... dan heb je altijd één bitcoin. Even buiten wat de buitenwereld voor een bitcoin wil betalen. En dan bij de euro is dat dus al niet zo... omdat je dus te maken hebt met dit soort risico's. Moeten we ook niet doen dat op dit moment... het, altijd, of het regelmatig gebeurt in Nederland... dat banken omvallen. Maar ja... We leven in onzekere tijden, zeggen ze dan. Dus uh, als dit een van de eerste is in een reeks, dan kan het nogal pijnlijk, dan kan het nogal pijnlijk gaan worden. En uh, ja, ik vond het wel een leuke koppeling met Bitcoin. Gewoon dat het te maken heeft met uh, dat je geld zomaar poef weg kan zijn. Ook als het veilig bij de bank staat.
0: Ja, yep, dat klopt inderdaad. Dus um, ja, goed. Uh, not your keys, not your coins. Ja, geld, geldt en, ook voor de eurocoins. Uh, ja. Dat ook voor de eurocoins Terwijl tijd moeten we er altijd bij zeggen Dat uh, de bitcoin natuurlijk ook niet uh, Zonder risico is hè, Want uh, Zeker. Ja, kijk, uh, stel je was uh, November 2021 ingestapt Ja dan heb je nu uh, En je hebt het op 1000 euro gedaan Dan heb je nu iets van uh, 550 euro Dan open. heb je aan
1: koopkracht ingeleverd Laten we het zo zeggen
0: ja goed, uh, it's a long game, hè? dus uh, ja.
1: ja. We kunnen wel even een sprongetje maken naar uh, Rusland, Siberië om precies te zijn. Oh ja. Daar staan, uh, staat voor ongeveer 30 miljoen dollar aan uh, Bitcoin Mining Hardware vast.
0: Ja, van. Van een Amerikaans
1: bedrijf, Compass Mining. Dat is een bedrijf waar jij uh, wij hebben er ook nog naar zitten kijken. Om te kijken of we goed. daar wat mee wilden doen. Uh, je kunt daar uh, Bitcoin Mining reeks kopen... En zij installeren ze hem dan voor je in datacentra. Een van die datacentra stond in Siberië. Het is daar lekker koud, waarschijnlijk, en, uh, of waarschijnlijk, het is daar lekker koud. Het helpt met koelen en uh, de energie zal mm -hmm. wel goedkoop zijn. Uh, ja. Maar door Russische of nee, Amerikaanse sancties richting Rusland, om een specifiek bedrijf genaamd Bitriver, die dan weer te maken had met Compass mining, kunnen die miners niet meer werken en moeten ze ze eigenlijk aan de lokale bevolking zien te slijten, want dat mag de grens ook niet meer over. En het meest kwalijke van die situatie is, de klanten zijn hier de dupe van, die hebben dus een aankoop gedaan. Nou, die miners zijn er, dus de verkoopprijs krijgen ze eventueel nog terug, maar ze zijn gewoon uh, genaaid.
0: Ja, want even voor uh, mijn begrip, BitRiver is de leverancier van die miners, maar die hosten ook de miners, ja.
1: toch? het is een Russisch bedrijf en blijkbaar zitten daar uh, nog allerlei dochterondernemingen onder... En Compass Mining werkte daar dus mee samen. En BitReview specifiek is dus op een uh, zwarte lijst gezet in, uh, in Amerika. Wat trouwens ook het, de eerste was, de eerste Bitcoin-miner die op deze manier uh, wordt aangevallen, zeg maar.
0: Ja. Ja, dus stel je bent klant bij Compass, dan, uh, ja, dan heb je, ik noem maar wat, je hebt 8000 euro gestoken in een, uh, in een miner. Ja. Dan, uh, dan, dan is het, dan is het uh, onzeker of je dat. Uh, of we dat terugkrijgen? Ja,
1: de hele smak was geld waarschijnlijk sowieso niet. Wat ik wel begreep is dat je bij het uh, kopen er ook voor kunt kiezen... om dan ergens bijvoorbeeld in een Amerikaans datacentrum te parkeren. Uh, maar als je dus voor Siberië hebt gekozen... omdat dat waarschijnlijk meer opleverde... dan uh, zit je nu met de gebakken peren. En dat is eigenlijk een voorbeeld van... hoe uh, bepaalde sancties indirect ook, uh, ook bitcoin kan, kunnen raken. En dit is daar wel een voorbeeldje van, want het is gewoon een... Uh, het was een Amerikaans bedrijf die best een leuk business idee heeft. Maar nu kom je in de praktijk erachter dat het toch ook wel van veel factoren afhankelijk is. Zeg maar in alle jaren hiervoor, ja. voordat Rusland uh, Oekraïne binnenviel, Had dit gewoon een businessmodel geweest waar je misschien wel wat mee kon. En nu worden ze gedwongen om uh, te snijden. En dat is natuurlijk hele slechte PR.
0: Ja, er was ook een vrij korte herkrijg. Je moest binnen 30 dagen of zo, moest je daarop reageren. Wat je oh ja, klopt Ja. Eh, richting Compass, Als, stel je was klant bij Compass... moest je dat binnen een maand moest je richting hun uh, ja. uh, reageren, uh, inderdaad. En eigenlijk, oh, ja, het is ook al een verloren tijd... Hè? want uh, in de afgelopen maand had je dan ook gewoon uh, satjes kunnen minen daarmee. Ja, het ziet er wel leuk uit, dat... hè?
1: van oh, ik betaal dit... en over twee jaar maak ik winst en dat is zo simpel is het. Maar er zijn dus allerlei factoren die meespelen... of je wel die twee jaar voor kunt maken. En dit was wel een hele, is een hele uitzonderlijke... Maar daar moet je wel rekening mee houden, als jij, ook als je je bitcoin mining overlaat aan iemand anders, dan loop je meer risico.
0: Ja. Nou, het is een klein stapje naar Oekraïne. Oekraïne verbiedt uh, bitcoin aankopen met, eigen, met hun eigen munt. Ja, de... dat is de Hivrya. Hivrynia. Ja. ja. Dat is hun, uh, <laughs> Of zoiets. Ja, dat is eigen bedoeld... Ja, nou het is in ieder geval bedoeld om uh, inderdaad uh, te voorkomen dat uh, mensen heel veel van hun lokale munt in bitcoin gaan steken. Dat volgens die bitcoin, uh, ja, dit is natuurlijk heel makkelijk uh, verstuurd over de grens. Uh, daar is in feite ook weinig controle over, hè, want je dus, uh, nou, idealiter zou dat kunnen leiden tot een uh, behoorlijke kapitaaluitstroom. Je kunt je voorstellen, stel dat elke miljonair in Oekraïne gaat kiezen voor bitcoin... Dan stroomt geval heel, heel veel geld uit het land. Ja, voor welke coin dan ook.
1: En... Hè? Als het maar bij een crypto-beurs is... waar die even snel de grens mee over kunnen. Ik bedoel, ja. in principe maakt... Het, zeg maar, je gezet echt de poorten open... als je dat, dat toelaat. Ja, ik, ik, het is natuurlijk een hele kwalijke zaak... vind ik dan eigenlijk. Want het is, maar het is ook oorlogsstrategie. Want het is natuurlijk niet de bedoeling... eigenlijk dat je mensen verbiedt... om richting bitcoin te gaan. Maar goed...
0: Nee, er is een bepaalde cap, uh, ongeveer 3000 euro aan, aan bitcoin per maand zouden ze kunnen... Oh, dat kunnen is nog wel steden, significant
1: nou, voor de gemiddelde Oekraïner zal dat gewoon een ja. veel geld zijn, net als in Nederland.
0: Dus, uh, volgens mij is het inderdaad echt bedoeld voor, voor rijke Oekraïners die, uh, die gaan vluchten in crypto. Ja, en zoals... het is wel een mooi
1: voorbeeld van uh, hoe bijna elk nieuwsverhaal tegenwoordig wel uh, op een bepaalde manier naar bitcoin kunt kijken. Dit is specifiek over bitcoin, ja. maar... Ik, over het algemeen zijn we de geldvluchten van uh, de lokale munt naar een andere munt. was eerst altijd via de dollar. En nu kun je Bitcoin ook gebruiken als tussenstation richting de dollar. wat dat makkelijker maakt, bijvoorbeeld. Zo uh, opmerkelijk hoe dat. Uh, dat was een paar jaar geleden nog niet. Dit soort verhalen. Ja.
0: Ja, en ook stablecoins, hè? want ik kan, uh, dat is toch een beetje het verhaal. Iedereen zegt altijd bitcoin, maar natuurlijk, stablecoins zijn misschien ook wel een succesverhaal uh, aan het worden. Omdat,
1: uh... Ja, die worden ook veel gebruikt. Alleen die hebben hele andere uh, hoe noem je dat, kwaliteiten, veel andere pluspunten dan uh, bitcoin natuurlijk.
0: Ja. ja, bitcoin is heel veel pluspunten. Ja, dus, maar het lost uh... niet alles op. Zo is het ook. Nee, inderdaad. We hadden ook nog een anti bitcoiner die sprak met de Europese Commissie over elektriciteitsgebruik.
1: Ja, dat ging over uh, interne uh, e-mailverkeer binnen de Europese mm. Unie, binnen de Europese Commissie. Netspolitiek.org is een Duitse website die had documenten doorgenomen. En wat er onder andere naar voren kwam, was dat er dus verschillende beleidsmakers in gesprek gingen met, uh, met partijen die eigenlijk aanraden van joh, ...Bitcoin moet af van Proof of Work. Kunnen we anders niet gewoon uh, Ethereum of Ethereum, als die gaat shiften... ...is dat misschien wel uh, het netwerk waar we wat mee kunnen in plaats van uh, met Bitcoin. En dat is meer een soort van bevestiging. Van, we hebben de afgelopen maanden al vaker Europese wetgeving uh, besproken. Dat de verschillende maatregelen... ...dat ze die willen gaan nemen tegen bepaalde industrieën uh, rondom Bitcoin, andere mijnen. En dit is eigenlijk een bevestiging van... ...ja, daar wordt dus gewoon onderling wel over gesproken. Waarschijnlijk is het echt niet... ...elke week onderwerp van gesprek. Maar het is niet zo dat er een soort van... Uh, wat een op het andere moment beleid op wordt gemaakt. Er wordt natuurlijk informatie verspreid. En dit was een lobbyist eigenlijk... ...die zegt dat Proof of Work fout is. En blijkbaar uh, mag hij daar uh, zijn verhaal over doen daar.
0: Ja, nou ja, de vraag is natuurlijk wel... ...in hoeverre dat uh, de Europese Commissie... ...dat verhaal gaat overnemen. Natuurlijk. Ja, het is
1: ook niet zo dat het hierdoor komt. Het is meer... Uh, van beeldschetsen, van, het is voor mij zo ondoorzichtig uh, waar dat vandaan komt, zeg maar, die regels. Het is, er is dan een Europese Commissie blijkbaar en die hebben dan weer een subcommissie en een andere subcommissie. Die gaan eerst overleggen. Dan is het zo, dit wordt het plan, dan gaan ze dat voorleggen aan de Europese Commissie als geheel. En, maar nu kan je een beetje zien dat er dus achter de schermen gelobbyd en gesproken wordt van, over hoe dat dan ongeveer eruit moet komen te zien.
0: Ja, nou ja, kijk, we kunnen met een beetje fantasie ook wel een beetje invullen welke kant het op gaat.
1: Ja, je kan er niet van uitgaan uh, dat Europa een van de continenten is die uh, voor Bitcoin mining proof of work uh, zichzelf hard gaat maken en hele open en liberale regels gaat verzinnen.
0: Nee, nee. nee alles wijst er wel op dat, uh, dat uh, proof of work dan, uh, ja, dat, uh, dat mag niet, dat is... Uh, ja, dat, dat, dat is schadelijk, uh, schadelijk. En of het er nou een... doorkomt
1: of niet. Het is wel een... Uh, voorlopig hangt dat gewoon boven de markt. Dus waarom zou je in godsnaam gaan investeren... in die infrastructuur in Europa? Ja. Dan ben je echt gek. Oh. <laughs> je hebt in Noorwegen ja, ja. en in andere... Scandinavische landen nogal van die initiatieven. En uh, her en der zou je het ook op het... Uh, andere deel van het continent wel hebben. Maar... Je zal het niet zo zien als in Texas bijvoorbeeld. Al is dat natuurlijk ook een slecht voorbeeld. Omdat dat een hele energierijke staat is. Maar toch.
0: Ja, wat, wat, wat denk jij? Dat dat, uh, hoe, ja, hoe gaat dat eigenlijk verder? Want het blijft uh, een terugkerend uh, discussiepunt. Nou ja, er zijn eigenlijk twee dingen. De... Hè,
1: van die, je hebt het soort van het... Uh, dat ze het consensusmechanisme eigenlijk willen aanpassen. Dus dat Proof of Work weg nee. moet naar uh, Proof of Stake. Nou, iedereen staat vrij om een voorstel te schrijven. Van een nieuwe code. En dan is het aan het netwerk... Om dat, uh, die code ook te gaan draaien, die nieuwe versie en zo. Nou, als je daar ja. een mooi wereldsidee van verzint... en je lost allerlei problemen op die daarmee zijn... Nou, waarom niet? Stel maar voor. Gaat niks uitkomen, maar dat is eigenlijk uh, het eerste ding... wat ze zouden kunnen willen doen. Dat gaat niet. En daarnaast heb je dus het hele beleid rondom uh, energiegebruik... ESG, weet ik hoe je het allemaal wil noemen. En dat hangt hier ja. heel erg boven. Van Bitcoin heeft nou iemand nu voorlopig die sticker van... Uh, het is slecht voor het klimaat, wat dat dan ook betekent... En daar wordt ook gewoon mee, uh, mee doorgegaan... ook vanuit beleid. Het is niet zo dat daar... Uh, dat beleid van de Europese Unie is er niet op gericht... om de energiemarkt helemaal open te gooien... en iedereen mag alles gebruiken. Dus, uh, die hebben andere plannen daarmee. Dus Bitcoin mining gaat niet... Ja. Uh, promi geen prominente rol spelen vanuit die kant. Heel misschien dat de energiebedrijven in Europa wel... Uh, erop gaan happen, maar dat geloof ik ook niet.
0: Nee... Nee, nou ja, goed, kijk, we kunnen dan ook wel aangeven van... Uh, er zijn ook binnen de community, uh, is er ook een, ged uh, een gedachtenstroom, zeg maar... die inderdaad wel het klimaatprobleem erkent. Hè? Bijvoorbeeld Nick Carter, die geeft het ook aan. Van, die erkent van, nou, er is een probleem met het klimaat, daar moeten we iets aan doen. En vanuit die kant... Uh, terwijl tegelijkertijd ziet hij niet dat bitcoin schadelijk is voor het klimaat. Hè? Dus het is, zijn eigenlijk... En hij ziet ook wel dat daar uh, bepaalde, hoe um, ja, noem je dat, uh, de, dus hij moedigt of, of de, de groep, uh, uh, zijn segment in de community moedigt ook zeg maar uh, ja, uiteraard duurzame energie aan of meer gebruik van duurzame energie. Uh, hebben ook aangetoond dat Bitcoin mining juist een prikkel geeft om bijvoorbeeld meer zonne- en windenergie te gaan gebruiken en nieuwe windparken ja. uh, aan te leggen. En, en ook uh, juist de minder code te gebruiken. Ja, dus daar, daar ik... is wel een bepaalde uh, stroming in, uh, zeg maar. Die uh, want soms wordt, wordt de community ook een beetje neergezet van ja, goed. Uh, we kijken puur naar de goedkoopste stroom en het maakt niet uit waar, uh, wat de bron is van die stroom. Dus
1: ik dat nou precies een voorbeeld van, wat eigenlijk bullshit is, is dat dat op Europees niveau beslist moet worden. Want het is juist per zeg maar, gebied afhankelijk van hoe die energiemix en zo in elkaar steekt. Mm -hmm, klopt. Dus zeg maar, stel dat je ervoor pleit dat het allemaal een met een bepaald stikkertje moet, of het nou groen noemt, of uh, zuinig, weet ik veel. Uh, zelfs dat kan dan niet op die manier, omdat er bepaalde incentives niet kloppen.
0: Nou, je hebt binnen Europa ook al heel veel uh, verschillen, hè? want bijvoorbeeld uh, Frankrijk heeft heel veel kernenergie. Die hebben heel veel kerncentrales, voor wel oudere kerncentrales. Ja. Nou, de Denemarken heeft natuurlijk heel veel windparken, bijvoorbeeld. En Duitsland heeft veel zonne-energie. Yeah. al die energiemarkt
1: is sowieso nog een rabbit hole. Als je, je hebt ook nog niet zo erg goed beeld van, hoor. Want je hebt daar natuurlijk gewoon... Je hebt de grid, of de, het netwerk, zeg maar, met uh, stroom. Maar daarbovenop mm. zit gewoon nog allerlei van die financiële incentives. Dat je ja. energie daar en daar kunt kopen voor in de toekomst. En weet ik het allemaal, voor, voor een premium of juist een mindere prijs... als iemand daarmee akkoord gaat, enzovoorts. Futures, weet ik het allemaal, voor gekkigheid En dat soort... ...spelletjes spelen hier natuurlijk ook mee. Daar heb ik gewoon geen inzicht in. De energiemarkt is ook, zeker nu... ...is denk ik machtiger dan in een heel lange tijd.
0: Ja, ja, inderdaad. Dus het is... Um, en in Amerika zie je... Het, uh, sorry, in Amerika... De productie en de... Hm, in, ja, in
1: Amerika zie je dus dat die energiebedrijven... ...op relatief kleine schaal... ...maar je ziet het wel steeds meer... Uh, ...bitcoin gaan mijnen om te kijken... ...of dat uh, winstgevend voor hen is... ...of dat rendabeler is dan hoe ze nu... Hun, uh, hun flow hebben, zeg maar. Nou, ik kan me voorstellen als dat daar werkt, dat er ook binnen Europa best wel energiebedrijven zijn die daarmee aan de slag willen. Alleen op dit moment is het ook gewoon simpelweg geen goede PR. Je scoort er geen nee. punten mee nu. Ja, bij ons.
0: <laughs> nee, ja. Ik denk ook altijd dat er een bepaald, er is een bepaald energieaanbod. Nou, stel dat, ik noem maar wat, stel je komt in een situatie dat, dat er toch uh, stagflatie optreedt. Dus uh, economische recessie in combinatie met hoge inflatie. En waardoor ook de energievraag vermindert. Uh, en stel dat, dat, dat je dan toch nog wel een vraag hebt vanuit Bitcoin Miners. Waarom zou je dat dan als energiebedrijf niet gaan doen?
1: Ja, de discussie is, moet je het dus willen het is... dat uh, energiebedrijven... een uh... ...altijd een koper hebben van hun energie. Dat is dan het Bitcoin-netwerk, even voor het gemak. Nou, volgens mij lijkt me dat best, best handig voor sommige bedrijven.
0: Ja, en dat, dat is een beetje de valkuil van Europa ook. Dat ze dus vooraf allerlei sectoren maar gaan uitsluiten. Terwijl misschien heb je die in de toekomst wel nodig hè, voor, voor je energieproductie. Ja. En, en dat, dat is juist... Ja dan denk ik dat dat juist uh, niet, niet handig is... ...dat je dat vooraf allemaal een bepaald stikkertje op gaat plakken. Er zit een bepaalde politiek achter, klimaatpolitiek. Maar uh, ja. de vraag is of dat uh, inderdaad de juiste... Wat ik er wel van begreep is. is dat
1: die uh, tegengeluiden ...ook vooral vanuit Scandinavië bijvoorbeeld komen. En dan denk ik ook van... Mm -hmm. ...dat zou het dan perfect voorbeeld zijn... ...dat een land dat zelf kan bepalen. En het liefst nog een regio om het nog lokaler te beslissen, maar... Zo, als, als, zelf dat Zweden nou zegt van, joh, dit, dit werkt niet, uh, ik wil dit en dit, zus en zo. Dan kunnen zij dat toch in hun een, in een eigen, een eigen grondgebied gaan handhaven.
0: Ja, nee, ik moet heel even opzoeken, want een van die staten zit natuurlijk sowieso niet bij de euro.
1: Oh ja, je hebt heb gelijk inderdaad, ja.
0: En uh, inderdaad, ik zit me ook even af te vragen of Zweden er wel bij zit.
1: Ja, maakt niet uit. Het was in ieder geval een Scandinavisch land. Het is meer... Ik, ja. Uh, uh, ja, heb je het gevonden of niet?
0: <laughs> nee, volgens mij is Zweden inderdaad geen, uh, nee. geen lid en Noorwegen en Finland. Oké. Okay. Ja. Ja.
1: Uh, misschien dat het over Noorwegen ging, die hebben natuurlijk wel veel uh, energie. Olie. Ja. Ja, maar in ieder geval, uh, dat zou toch handiger zijn als dat op dat niveau uh, bepaald wordt. En voor hetzelfde geld krijg je dus straks inderdaad dat je dus wel bitcoin mag minen als je zogenaamd uh, groen bent. Op kobalt uh, energie oftewel uh, zonnepanelen.
0: <laughs> ja, ik weet het ook niet. Kijk, het uh, is, is duidelijk dat... Um... kijk, Ik denk dat er ook er gewoon nog mee betaal... worsteld
1: wordt, zeg maar. Ik denk ook niet dat, het al heel, dat iedereen al precies weet wat ze zouden willen. Want het is ook, niemand weet precies wat Bitcoin gaat doen of wat het, uh, hoe het er over drie, vier jaar uitziet, het landschap.
0: Nee, maar kijk, het is, het is ook weer zo dat die centrale banken hè, die hebben natuurlijk ook wel iets anders aan hun hoofd op dit moment. En, uh, ja. En dus ik, ik, ik vraag me ook af van in hoeverre, um, zeg maar, wat, nou ja, het kan ook zijn dat het hele uh, klimaatverhaal uh, wordt toch waarschijnlijk meer naar de achtergrond gedrukt, omdat. omdat Centrale banken, de Europese centrale bank ook, die hebben natuurlijk andere, andere zaken aan hun hoofd. Ze zitten nu gewoon met inflatie uh, hè, en eventueel economische krimp uh, zitten ze. Uh, ze hebben eigenlijk geen kant om op te gaan. Hè. Ze, kunnen, ze kunnen eigenlijk geen strakker monetair beleid uh, gaan voeren. Nee. Want dat zou inderdaad uh, overheden en bedrijven gewoon... Uh, ...in een faillissement toen beland. Ja, je zou bijna
1: zeggen van... ...bemoei je met je eigen zaken. Maar blijkbaar is Bitcoin ook een zaak. Dat is een beetje het probleem.
0: Ja, nou ja, goed. Nu heeft Bitcoin er ook last van... ...omdat, omdat het toch uh, op de manier wordt... het juist door die... Uh, ...door die professionele belegger... Uh, ...zeg maar een beetje... Uh, uh, met bijvoorbeeld wat, uh, partijen in Amerika die handelen op CME met Bitcoin Futures, die, die correleren Bitcoin heel erg aan de, aan de Nasdaq. Dus oh dus
1: ja. ja je hebt, en daardoor,
0: ook, daar heeft Bitcoin gewoon last van nu. Ja, is prijs. ook wel
1: logisch, want het is natuurlijk nu ook... Uh, ja, er zijn gewoon veel meer incentives en verschillende partijen die op allerlei verschillende manieren erbij betrokken zijn. Dus sentiment is ook misschien meer afhankelijk van de wereldmarkt dan vier jaar geleden, noem maar wat.
0: Ja, ja het wordt op de veel wel veranderd. Uh, ja. Dus, uh, nou, goed, we hebben de wereld weer verbeterd. <laughs> Waar waren we? Laten we nog
1: een paar korte nieuwtjes doen. We dan ja. opmerkelijk uh, van uh, Forbes.mc. Dat is blijkbaar Forbes uh, dan in Monaco. Ik had er nog nooit van gehoord, oh, maar nee. ik heb het even opgezocht. En het was een uh, echte dochteronderneming uh, van uh, Forbes. Uh, die meldde dat uh, oh, Centraal Afrikaanse Republiek... Bitcoin gaat erkennen als officieel betaalmiddel. Dus als uh, legal tender op zijn Engels. Dus... Ja. Uh, hoe ik het begreep, is dat een beetje te vergelijken met hoe dat in El Salvador is gegaan. Maar uh, de Centraal Afrikaanse Republiek is dus een van de armste landen ter wereld. hebben uh, burgeroorlogen vaak. In uh, El Salvador hebben ze het vooral gebruikt ook een beetje marketing, hè, van uh, als trekker en dat soort zaken. Dat zie ik hier niet gebeuren. Ze hebben daar blijkbaar ook een uh, ministerie van Digitale Economie. En die hebben eigenlijk het voortouw genomen om dit erdoor te krijgen. Dus in feite uh, wat er gebeurt is dat Bitcoin uh, naast de nationale munt, welke dat dan ook is, dat heb ik even niet uitgezocht, uh, komt te staan als officieel betaalmiddel.
0: Ja, maar geldt het niet zeg maar voor heel de assetcategorie cryptocurrencies uh, of specifiek Bitcoin? Zijn wel de
1: Bitcoin zelf? Uh, okay. First African country adopts Bitcoin currency. Zaten letterlijk. Ja. Alleen wat er vaak gebeurt is dat andere... Uh, ja, wij maken er een sport van om zoveel mogelijk Bitcoin te zeggen. En andere uh, nieuwsplatformen gebruiken vaak een uh, juist andersom op zoveel mogelijk crypto. <laughs> dus uh, ja. uh, Bitcoin komt echt als officiële currency te staan. En ik kan me voorstellen... Er zijn dus ook cryptocurrency regulations. Wat dat dan betekent. En dat zal wel meer voor die algemene industrie, voor zover die er is, gelden. En ik heb, niet, ik heb een beetje even snel zitten googlen en zo. En dit is ook zo'n land waar mensen eerder een mobiele telefoon hebben dan een bankrekening. Ja. Dus het zou, nou ja, ik het zou, het zou kunnen helpen bij ja. ja. Kijk, dat is ook pas over een Op. paar jaar, hè, want uh, dan heb je allerlei vragen van okay, maar wie beheert die bitcoin dan en zo. In een land dat vaak in een burgeroorlog verkeert, kan dat misschien ook nog wel eens wisselen. En dan wordt het misschien wel zomaar uitgegeven aan weet ik voor wat. Maar het is wel een nou, dingetje. Ja, ik in, in, uh, mm -hmm. vond het wel opmerkelijk.
0: Nou, El Salvador heeft de overheid best wel een dominante rol natuurlijk. Mensen krijgen gewoon een overheidswallet. Daar kunnen ja. bitcoin mee ontvangen, mee versturen. Alle, ze hè, voorzien het hele MKB van zo'n uh, wallet. Dat, dat zie ik tot nu toe niet, uh, in ieder geval niet in dit bericht. Maar uh, nee. vanuit, uh, we gaan het, het ook, zien. Misschien dat er in, uh, mm. Het is
1: ook meer vanuit gewoon met een bitcoin -bril van. Ah, Het is zo opmerkelijk toch dat er weer een land is die dit uh, zo op deze manier aankondigt. Het zijn van de kleinste economieën dus ook. En uh, ja, het is weer een hele andere categorie dan El Salvador.
0: Ja, ja waarschijnlijk ook een land, maar goed, dat is even die ook last heeft van inflatie. Die ook heel veel last heeft van uh, de dollar natuurlijk. Ze, waarschijnlijk is hun munt ook gekoppeld aan de dollar. Ja, dat het dus ze het zijn. Ze, ja, dus... ze zijn gewoon afhankelijk van Amerikaans beleid.
1: Ja, dus ik verwacht dat dat ook meer zit in een soort van uh, stap naar digitale infrastructuur en zo. Dan, uh, zoals El Salvador het veel meer aankleedt, ook als uh, campagnes en zo. Het is wel een, uh, ja. nou, opmerkelijk, en ik hoop dat dat uh, goed uitpakt, maar dat valt altijd te bezien. Want uh, ja, ik zou de Nederlandse overheid ook niet vertrouwen met mijn Bitcoin. Dus laat staan uh, in een van de armste landen ter wereld.
0: Ja, misschien is het ook wel een van de landen, inderdaad, die dan onderdeel was van, die, uh, van de Franse frank, inderdaad. Oké. Okay. Uh, ja, dat, dat, op zich kan bitcoin dan een manier zijn om onder, onder een beetje je oude kolonisator uit te komen. Wie weet. Ja, dat zou
1: mooi zijn. Dat zou het, uh, het mooiste scenario zijn. Maar we gaan het zien. Het was in ieder geval weer ja. een, uh, een bitcoin adoptie dingetje.
0: Precies. Uh, we hadden ook nog... Uh, Binance. Binance deelde persoonsgegevens met een Russisch overheidsbureau. Dat uh, kopte uh, persbureau Reuters. Opmerkelijk bericht natuurlijk. Uh, dat wil je als beurs en als klant van een beurs wil je dat ook absoluut niet. Dat jouw ja, gegevens met, uh, met allerlei uh, inlichtingen en overheidsdiensten worden. ...worden uh, gedeeld. Uh, achteraf... ze uh, heeft... Uh, ...volgens mij op de dag... dezelfde dag, de dag daarna hebben ze vrij snel gereageerd van... ...hé, hey, dit is pertinente onzin. Ja. Dus het is dus een beetje... ...een beetje schimmig. Een uh, beetje welis
1: niet eens. Maar uh, wat ik er eigenlijk ja. uit... ...want het ging onder andere over... Uh, Alexei Navalny, en dat is natuurlijk een politieke... ...opponent van uh, Vladimir Poetin. Ja. Hij uh, ja, is natuurlijk een goede blikvanger om het verhaal... ...aan te kleden en... Ja, bijna eens ontkend is eigenlijk dat ze extra stappen hebben genomen om extra dingen te melden aan uh, de FSB bijvoorbeeld. Dus opvolger van de KGB, geheime dienst, uh, gebeuren. Um, en wat ik eigenlijk een beetje tussen de regels doorlas in de reactie is van ja, wij houden ons gewoon aan de lokale regels. Dus net als in Nederland, in Rusland en in Amerika, uh, deel je gewoon de gegevens die de overheid vraagt. Want anders ben je als bedrijf aan de beurt. <laughs> en ja, ik kan me voorstellen dat er op termijn... Uh, Verzoeken zijn gedaan naar uh, alle Russische klanten van Binance, bij wijze van spreken. En misschien zat zo'n of ja. niet er wel tussen. Dat is speculaas, maar dat is ook het een beetje, een beetje las. Dus Binance geeft aan wij: we hebben niks extra's gedaan. In de zin van wij hebben niet samengewerkt met de geheime diensten om politieke opponenten op te sporen, dan wel van hun geld uh, afhandig te maken. Maar dat is hun woord tegen Reuters, ja. zeg maar.
0: Het is een beetje een grijs gebied, hè? Uh, hoe, hoe is dat gegaan? Stel dat inderdaad de Russische uh, geheime dienst of de, uh, een andere opsporingdienst vanuit Rusland heeft gezegd: hé, hey, we willen een lijstje met, met uh, ja, alle klanten uit Rusland. Uh, dus uh, dan, stel dat Binance inderdaad die lijst heeft uh, verstrekt. Ja. Dan, ja. dan kun je zeggen: oké, okay, hebben ze meegeholpen aan dat onderzoek? Ja, eigenlijk wel. Want als beurs kun je ook zeggen: van. Uh, Zoek het
1: uit, het Zou nou, kunnen, ja.
0: We willen dat per internet niet. In de praktijk maar,
1: uh, zijn er maar weinig die dat doen.
0: Ja, nee, dat is ook alweer zo. Dus uh, Ja, in die zin is het ook... Uh, kun je zeggen, als je dan uh, een persona non grata bent in een land... dan uh, ga absoluut niet naar Binance en dan of zo, naar een andere Ja, bios. sowieso
1: waar je jezelf moet identificeren. Ik bedoel, je kan op zijn minst hoddelhoddel.com eens even checken. kan je peer-to-peer -peer, uh, aan de slag. Ja, dat, dat zijn dingen ook... Ja. Het is net als bij zo'n bank, je stort daar je geld. Het kan zijn dat het op wat voor manier dan ook... als je aan de verkeerde kant komt te staan van... de mensen die erover gaan, dat het wordt afgepakt. En dat geldt voor, uh, zeker ook bij beurzen. Kijk, bij Binance is het natuurlijk ook nog zo... dat als je het dan daar hebt gekocht en het weer af hebt gehaald... dat dat ook te zien is. Dus het gaat zeg maar nog... ze kunnen die geldstroom daarna ook nog volgen... als ze er niet zorgvuldig mee om zijn gegaan. Dus ja. het is wel, het is een, een kwalijke zaak... maar tegelijkertijd... Dus uh, bedrijven worden ook gedwongen om te doen. Want Binance is wel een voorbeeld van... Ja, ik heb er helemaal niks mee dat ze alles deden wat uh, de goden verboden hadden. <laughs> Overal zaten ze ja. in. En uh, ja, nu beginnen ze langzaamaan wel mee te werken. Want anders dan krijgen ze op een gegeven moment ook problemen, denk ik. Als ze die niet al hebben, hoor.
0: Ja. Ja, op zich dissidenten zoals Navalny je zou bijna zeggen... Joh, je je gunt ze een paar, uh, je gunst een paar uh, it uh... ...security-mensen of zo, die, uh, die bijvoorbeeld ervoor zorgen dat, dat hij zijn eigen bitcoin heel makkelijk kan... Uh, ja, misschien
1: heeft hij het dat opslaan. ook wel. Hè? Kijk, hetzelfde geld is er ook niks uitgekomen uit die request als het al gedaan is. Het is ook allemaal een beetje gissen. Maar als je het via Binance zijn zaakjes heeft geregeld, dan, uh, ja, dan kun je de vergif op innemen ...dat het op termijn bij mensen terechtkomt waar je het liever niet hebt. En dat geldt voor bijna elk bedrijf binnen bitcoin
0: directeur van Tresor had ook nog uh, wat uh, opmerkingen over het verbieden van non-custodial bitcoin wallets. Ja. Dat is natuurlijk hè, de Europese richtlijn. Uh, Europa, een paar weken geleden, uh, is er een, een twee belangrijke commissies uh, binnen de Europese Unie hebben gestemd voor de het, uh, het, uh, ja, registratie van alle transacties, uh, ook naar non-custodial um, wallets. Uh, dat moet in de praktijk natuurlijk altijd nog maar eventjes uh, zo uitkomen. Maar goed, um, Stefan uh, Urik van Satoshi Labs, dat is het bedrijf achter de Trezor Hardware wallet, zegt dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat alle landen in de hele wereld het gebruik van non-custodial wallets gaan verbieden. Ja. Oh, en nou ja, dat is natuurlijk ook zo, want... Hè, uh, in feite kunnen wij met z'n twee besluiten... Rob en wij sturen elkaar gewoon uh, transacties. Dan staat dat wel eens op de blockchain... maar we zijn nergens geïdentificeerd. ja, nou, uh. ja
1: kijk, als ik uh, mijn bitcoin gewoon gekocht heb... ergens waar ik dat van tevoren al heb geïdentificeerd... dan, ik bedoel, het is, het is al een kunst... om bitcoin helemaal, pri uh, helemaal privé te gebruiken natuurlijk. Als je ook, bij wijze van spreken... Uh, geheime diensten ervoor wil blijven... als ze het op je moment zouden hebben... <laughs> Het is niet zo dat het een garantie is als je naar elkaar even wat stuurt... dat het dan altijd uh, privé blijft. Maar het is wel uh -huh. zo dat het bijna niet te handhaven is inderdaad. Want bit het Bitcoin-netwerk staat er gewoon. Dus wij kunnen dat gewoon doen. Ja. Tenzij er dus een soort van uh, net rondom het uh, Nederlandse internet komt. <laughs> dat je dat niet zou kunnen. Zeg maar net als de Great Firewall of China. Maar dat, dat zit er op dit moment gelukkig nog net niet in. Nee. Dus ja, het is, het is inderdaad... Ik, denk het ook niet dat het uh, geblokkeerd kan worden. Maar ze gaan natuurlijk eigenlijk bij de deur, voordat je de deur uitgaat bij zo'n beurs of broker, al die gegevens opvragen. En daar gaat, het denk, daar ja. gaat denk ik de die moeilijkheid in zitten om het dan nog naar zo'n ding te krijgen.
0: Ja, nou ja, Trezor is natuurlijk zelf ook behoorlijk uh, ja, uh, direct... Uh, ...hierbij betrokken als hardware wallet fabrikant... Uh, ...gevestigd in Europa ook. Want ja. nou, het zou betekenen dat... Ja, ...zij waarschijnlijk ook uh, nieuwe software moeten maken... Ja. Om, al die, ...om dat allemaal te laten regelen. Het zou
1: gek zijn als zij in één keer zou zeggen... ...ja, die hardware wallets zijn toch onzin.
0: Nee.
1: <laughs> dat kan ook niet. Dus op zich is het wel een logisch antwoord... Nee. ...maar het is wel... Ja, ...dit soort uitwerken... Kijk, ...als je als je daar zorgen over moet maken... ...of je, uh, of je, dit, of je dit soort... ...hardware oplossingen wel mag aanbieden in Europa. Ja, wederom is dus niet goed voor de business hier.
0: Nee, 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 nee inderdaad. Het is, uh, ja, het is, uh, ik, je mist ook een bepaalde, um, hoe noemen we dat, um, er worden allerlei regels opgetuigd... ...maar er wordt nooit echt uh, inzicht gegeven, wat is nou eigenlijk de scope, hè? De, wat, wat, wat is nou eigenlijk de schaal... ...van het aantal uh, transacties uh, van unhosted wallets...
1: Ja, of een keertje wat schrappen ja, wat misschien, er... om te kijken wat er gebeurt als je het iets vrijer laat. <laughs> dat lijkt nooit een optie. ja
0: nee, 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 en ook nooit echt bewijs van, nou ja, dit, dit gebeurt er nu wel mee. Maar het is altijd, uh, nee, zoveel mogelijk regels opstellen uh, als soort preventiemuur. Ja. En ja, het creëert natuurlijk heel veel, ja, heel veel administratieve homslomp voor iedereen. Klopt. Dat, uh, ja. Nou, laten we hopen
1: dat aan het eind van de rit het niet zo is dat er in de praktijk... Uh, de identiteitsplicht bij elke peer-to-peer -peer transactie binnen Europa komt uh, rondom bitcoin. Maar ja als je zo tussen de, of de regels op dit moment, hoe die ervoor liggen, kan het wel die kant op gaan. Niet ja. de bedoeling, maar we zijn daar wel.
0: <laughs> nou ja, je ziet overal dat die reguleringsbudget natuurlijk uh, behoorlijk uh, groeien richting bitcoin. Dat zien we ook in Engeland. Ja. Uh, Groot-Brittannië, om precies te zijn, de Britse centrale bank... Uh, ...maakt 420 miljoen dollar <laughs> vrij om Bitcoin in de gaten te houden. Ja, dat is een budget voor uh,
1: tot februari 2023. Dus uh, een jaartje, zeg maar. <laughs> Zo, ja. Ja. gaat dan naar de Prudential Regulation Authority. En ja, die hebben eigenlijk de taak om de industrie in de gaten te houden. Dus wij beheren de centrale bank, de Nederlandse centrale bank... ...die de registratie doet en eigenlijk ook toezichthouder is op die regels... En daar zit blijkbaar een nieuw of een ander departement verantwoordelijk voor. En ze gaan bijvoorbeeld 100 extra mensen aannemen. En ze willen meer grip krijgen op de geldstromen en op de verschillende... Maar waar
0: komt dat geld, uh, komt dat geld <laughs> vandaan, Robin?
1: Geen idee. Maar ik denk niet vanuit de Bank of England dat ze daar uh, niks op verdienen. Er <laughs> zou ergens een budgetje vrij worden gemaakt vanuit een bepaalde staatskas of zo.
0: Nee, oké, okay, maar dat is natuurlijk het hele ei -reet. Ik hoorde dat ook bij uh, Adam Curry in die podcast met Pieter McCormick. Van ja, het uh, is een open huishoudboekje. Ja. Dus ja, er is, er is helemaal geen, er zijn geen grenzen aan. Dus je kunt ook, nou, op papier natuurlijk wel, maar uh, feitelijk niet. Omdat ja, ze kunnen dat geld ook wel tot een bepaalde manier verder creëren als ze dan, ja, als het... Als het eindig Is zoals bij Bitcoin dan? Ja, dan is, dan is het op den duur echt in code geschreven. Van ja, dit, dit is dit is de pot. Dit is de, ja. dit is wat er is. Dan denk je dat we geen goudstandaard
1: meer hebben. Dat wil je niet als je aan de knoppen kan zitten. Nee, nee de Bank of England is nee, en... volgens mij de oudste centrale bank van de wereld, dus die weten wel, ja. die kunnen wel een paar stormen doorstaan. Over de eeuwen heen hebben ze dat wel
0: bewezen. Ja, ja, nee, wat je dus gaat krijgen is dat, ze, dat, dat centrale banken waarschijnlijk gaan zeggen van... Uh, ja, we zetten gewoon een, een streep door deze schulden. Deze schulden bestaan niet <laughs> meer bij, uh, per deze. Ja. ja, laten we daar dat ons niet anders. aan
1: maken, maar er zulke dingen, ja, dat gaan we wel krijgen, ja. En ja, uiteindelijk, dat is, het is toch wel bizar als je daarover nadenkt van... Uh, ik denk dat bijvoorbeeld Satoshi of Hal uh, Finney, die natuurlijk is overleden... wel hadden ingezien dat er op termijn uh, tegengas zou komen natuurlijk... Dat moet wel als jij het centrale banksysteem wil aanvallen... of hoe je het ook wil noemen. Maar nu gaat het dus over 420 miljoen dollar budget... alleen maar voor één jaar toezicht in de Bank of England. Of voor de Bank of England.
0: Ja, bizar. bizar. Ze willen honderd nieuwe mensen gaan aannemen. Ja. Nou, Het, het is
1: meer gewoon... Die schaal wordt gewoon opgetrokken. Want, en ik zat een jaar geleden, toen... 2016 of zo... toen ik begon... toen was dit er allemaal niet. En dat wil niet zeggen... Nee. Uh, toen begreep ik er helemaal niks van. Dat heb ik allemaal niet meegekregen. Maar nu achteraf denk ik van... Oh, dit, dit was toen allemaal nog niet. dit is allemaal in de laatste jaren opgetuigd. Omdat er blijkbaar toch echt... Angst is voor de industrie. En er gebeuren ook wel heel veel kwalijke dingen... Hè, in de crypto-industrie als geheel. In, uh, ik zag dat ze in New York bezig waren met wet... Uh, onder andere tegen Bitcoin mining... Maar ook <laughs> tegen rugpools. Van uh, als je moedwillig een project opzet en tokens verkoopt... En dan de boel eruit uh, uittrekt. Dat je dan strafbaar bent in New York... Dat soort dingen gebeuren hmm. natuurlijk ook aan de lopende band. En de bitcoin-industrie en de crypto dingen als geheel... worden vaak op één hoop gegooid in dit soort zaken. Ja. Dat is ook ja. nog een ding.
0: Ja. ja. Nou ja, goed. Wij hebben natuurlijk Proof of Work. Dus je moet echt daadwerkelijk uh, arbeid leveren... Om, uh, om aan je bitcoin te koop, uh, komen. Hey, je kunt niet zomaar uh, even wat code intikken... Uh, in een uh, token-generatie-programma. Uh, of wat waarschijnlijk niet. is het gewoon een software waarmee je, je eigen token kan maken. Dus... Nee, dat, uh, dat is bij uh, Bitcoin gelukt. Nou, het is meer
1: hand. van uh, dat dat dus op één hoop wordt gegooid. En het is altijd een beetje de vraag van hoe die uh, resources verdeeld worden. Kijk, Voor hetzelfde geld gaat dat geld allemaal naar... Uh, van die scamprojecten. En daar heb ik er nog steeds niks mee, want... Uh, ja, laat mensen maar proberen een nieuwe munt uit te brengen, wat mij betreft. <laughs> ik heb er zelf alleen uh, niks mee. Dat zou ook kunnen. Hè? Dat het niet... Alleen, het gaat natuurlijk gewoon ingezet worden... om die grote partijen onder controle te krijgen. Om de geldstromen te ja. controleren van iedereen. Ook al heb je nog nooit wat... Uh, Fouts gedaan in het wetboekje.
0: Ja, nou ja, de, zij, hebben, uh, zij hebben best wel een uh, streng beleid. Want volgens mij is daar, zijn daar nog geen tien partijen gereguleerd in, uh, in Groot-Brittannië. Terwijl hier in Nederland hebben we er al, toch al bijna dertig.
1: Ja, toch te je ook wel. De... Uh, ja, niet dat het dan blijkbaar zijn dat nog geen harde geluiden. Maar Londen is natuurlijk wel, heeft nu wel een unieke kans om uh, binnen Europa. of juist buiten Europa, dan een soort van hub te worden. als je dan toch Bitcoin en crypto-industrie als geheel erkent. Die zijn uit de ja. EU gestapt. Uh, die hebben zichzelf opgeworpen... als een soort van financial capital van Europa. Maar ja, in de nieuwe wereld... kan, dat, kan die plek wel gewoon verschuiven.
0: Ja, inderdaad. Dus uh, dat Gaan we meemaken. Ja, nee. Ja, goed. Ze hebben bijvoorbeeld... Uh, ook op het gebied van tech... inderdaad, uh, samen met Oxford, Cambridge... en Londen, inderdaad... biomedische wetenschappen zijn ze ook... Uh, behoorlijk uh, ver. Maar... Uh, dus op bepaalde sectoren zijn we wel behoorlijk aan het groeien daar. Maar uh, ja. andere, andere weer niet. Nee, want uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, een beetje de... Hoe noem je dat? Uh, blue collar Juist uh, yes, de blue collar banen so, die, die hebben juist heel veel moeite. Transportsector, uh, logistiek, uh, dat soort. Uh. Ja. Maar goed, dat tezijde. Uh, dan hadden we nog Coinbase. Die 3,2 miljard dollar op... Uh, op BTC Turk, uh, dat is een Turkse, volgens mij de grootste Turkse bitcoinbeurs uh, ja. van uh, voor Turkije. En uh, ja, Turkije is, is ook wel een interessant land, hoge inflatie. Uh, Binance kwam onlangs ook met de 24 uur klantenservice in Turkije. En uh, ja, goed, de Turken die hebben natuurlijk gewoon last van inflatie. Dus uh, dat spaargeld wordt minder waard. En uh, ja, uiteraard vluchten ze dan naar uh, bitcoin.
1: Nou, het zou eerder de dollar ja. zijn, denk ik, via beursen. Maar goed... <laughs>
0: ja inderdaad nou ja goed uh, maar je hebt natuurlijk denk ik ook gewoon wel uh, handelsparen met ja dat uh, wordt Amerika. wel
1: word, klopt en uh, ja dus gewoon zo'n voorbeeld Coinbase is natuurlijk uh, enige crypto beurs of crypto platform hoe je het ook noemen wil uh, in Amerika die beurs genoteerd is nog op dit moment aandelen gaan niet zo lekker maar er is blijkbaar nog wel uh, budget dan wel leningen gevonden om uh, 3,2 miljard dollar neer te leggen voor de grootste beurs van Turkije en dat ga je ook wel zien nu hè dat Coinbase is ook gewoon een geldmachine. Die kunnen uh, wereldwijd hun targets uitkiezen.
0: Ja, maar inderdaad, 3,2 miljard voor een Turkse Bitcoin-beurs, ja, dat hadden wij een paar jaar geleden ook niet gedacht. Erop. Nee, dus het Kijk, is je zag ook, uh, wel best bizar. Je zag bij
1: Binance uh, dat er ongeveer 7% van alle bezoeken aan Binance.com uit Turkije kwam. Bijvoorbeeld, nou dat is echt. Een ge Turkije is een groot land veel inwoners. En. Um, ja, je koopt ook gelijk heel veel zo'n klantenbestand, want als zij de grootste zijn van het land, het is niet alleen dat ze zeggen van willen we je naam hebben natuurlijk, ze kopen ook heel die, uh, heel die klantentak. Ja. En soms gaat het bij deze overnames ook over een bepaald stukje tech, maar hè? dat zie je bij die techbedrijven ook, dat ze eigenlijk gewoon dat bedrijf kopen om ja. één of twee onderdelen en de rest bouwen ze gewoon langzaam af.
0: Nee, is ook zo, maar op het bedraag heb ik wel zoiets van, dit, dit is eens echt een soort uh, dotcom-bubbel uh, bewijs van Ja. Hè? Er is blijkbaar nog heel veel geld, uh, ook in de bitcoin-wereld. Uh, nou, Coinbase heeft natuurlijk ook veel geld uit de markt uh, aangetrokken vanuit investeerders, maar ook vanuit uh, aandeelhouders uh, op, de, op de beurs.
1: Ja, ik kan me zo ja. voorstellen dat Coinbase een bedrijf is die wel makkelijk aan liquiditeit kan komen voor dit soort overnames. Ja. Dus, uh, dus, uh, nou, ja, opmerkelijk we, we gaan het blijven zien.
0: Inderdaad, nou ja goed, het is een beetje kabbelend. We zien het ook een beetje aan de, aan de koers natuurlijk. Uh, de, de handelsvolumes, het is een beetje kabbelende lente tot nu toe. Maar goed, uh, desalniettemin, uh, ga naar BitcoinMaggie.nl voor het laatste nieuws. Of uh, ga naar onze socials, Telegram, Facebook,
1: Twitter, YouTube, YouTube, YouTube. niet te vergeten en, ja, uh, en uh, vergeet de podcast niet te volgen te liken en dat soort dingen als je het op een podcast player luistert, dan hoor je ons volgende week weer uh, yes. later
0: doei